0: では、購、えー、読文になりますね。第二コリント人への手紙、えー、5章6節か7節です。ともに声を合わせていただけたらと思います。さんはいそういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ありがとうございます。では、黙とのうちに心を沈めましょう、また窓のそばの方は、歓迎をしていただければと思います。えー、では聖書朗読となります今日の朗読箇所は創世紀9章1節から17節です、えー、では読みますそれで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた埋めよ笛よ地に道よ野の獣空の鳥地の上を動くすべてのものそれに海の魚。これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆なあなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約のしるしはこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約のしるしとなる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。以上ですね。17節までです。では以上の箇所から、えー「裁きの後には祝福がある」というタイトルでクリスチにメッセージしていただきます。よろししくお願いします。
1: 皆さん、おはようございます、はい。最初にお祈りしましょう。手の父なる神様、あなたのひとり子の驚くべき犠牲によって、私たちをあなたの家族の一員にして殺さったことを感謝します。私たちに対するあなたの恵みを覚えて、あなたを賛美しますこのように共にあなたを礼拝する機会を与えられたことを感謝します。今日私たちが御言葉を学ぶ中であなたの精霊が私たちを導いてくださるよう祈ります。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。聖書には神様が裁きの後に祝福をもたらす場面があります。その最大の例は十字架で見ることができます。イエス様は私たちが受けるべき罪の裁きを自ら進んで受けてくださいました。これで私たちは神様の許しと救いの祝福を受けることができるのです。神様を、恵みを褒めて耐えましょう。ここ数週間、私たちはノアの生涯を学んでいます。洪水という裁きの後、神様がノアとその子孫たちをいくつかの方法で祝福されたことが今日学ぶ聖書箇所には書かれています。そして私たちはその恵みを今日も受けているのです。創世紀9章1、e、節から17節を見てみましょう。まず1、e、節で。神様は、ノアとその子孫に、この世に生命をもたらす特権を与えることで祝福されました。神様は、ノアとその息子たちに、産めよ、増えよ、地に満ちよ、と命じています。さらに、強調するため、神様は7節でこの命令を繰り返しています。大洪水で世界が死と破壊を経験した後、ノアとその子孫は再び世界を人々で満たす特権を得たのです。先々週、1899年に記録を取り始めてから始めて2022年に日本で生まれた赤ちゃんの数が80万人を切ったという記事を読みましたなぜ日本をはじめとする多くの国の出生率がこのように低下しているのでしょうか確かにさまざまな要因が絡んでいます。パンデミックがこの現象に通していることは確かです。一般的に結婚する年齢が遅くなっていることも要因の一つでしょうまた少なくてもアメリカでは子供はいらないという若者が非常に増えていますしかし神様の考えでは子供は家族ではなくだけではなく社会全体の祝福です親なら誰でも子供にイライラすることがあると思います。そんな時、子供を祝福の対象として見ることは難しいかもしれません。しかし、そこら辺が大変で疲れ切っている時こそ、神様は私たちを人として成長させるために子どもを使ってくださっているのです。子どもたちは私たちが愛と忍耐において成長するのを助けてくれるのです。彼らは私たちが神様を信頼し、神様へより頼む者へとなっていくように成長させてくださるのです。たとえ困難な,困難な時でも子供たちは祝福なのです。洪水による裁きの後、ノアとその家族は再び地球を人々で満たすことという祝福を得ました神様は現代の私たちにも同じ祝福を与えてくださいます。このことに関して日本社会のために祈ることができます。この日本社会が繁栄するために少子化が回復していくように祈りましょう次に二節から三節では神様がノアとその子孫に食料を与えることで祝福していることがわかります脳の獣空の鳥地の上を動くすべてのものそれに海の魚彼らすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものはみんなあなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。これらの説から洪水の人類は菜食主義者であったと結論つけることができます。しかし今神様はノアとその家族に肉を食べることを許可しています。後に主はイスラエルの民が特定の動物、鳥、魚の肉を食べることを制限されます。しかし、それまではどの肉,肉を食べたらよいのかという制限はなかったようです。この箇所は人の働き、住所にあるペテロが天からさまざまな動物が一枚のシーツに乗って降りてくる幻を見たという記述を思い起こさせてくれます。ペテロはさあ、おふって食べなさいという声を聞きました。この時までペトロはユダヤの立法で許された肉しか食べることができませんでした。でもその後はその食事法に関する立法は適用されなくなりました。洪水後人類と他の生物との関係に根本的な変化が起こったようです。他の生き物は人間に対して恐怖や恐れを抱くようになりました。洪水以前はどうだったのでしょうもし洪水前に他の生き物が人間に対して恐怖や恐れを持っていなかったとしたら、エデンの園のアダムのところに簡単に近寄ってくる動物たちがいたり、あるいはノアと一緒に箱舟に乗り込むために簡単に人間のもとにやってきた動物もいたでしょう。また、洪水以前は他の生き物は植物しか食べなかったのでしょうか。実際どうだったのかは分かりませんが、もしそうなら、大洪水の前、人類は凶暴な動物に悩まされたり、それ、れることを失敗する心配する必要はなかったのでしょう。いつの日,いつの日か、キリストが再臨して、地上に王国を気づかれる時生き物たちは再び平和に暮らすようになります。その時イザヤ書11章6節には、狼は子羊と共に宿り、ヒは子ヤギと共に伏し、コウシ、フカジシ、超えた家畜が時にいて共にいて小さい子供がこれを追っていくとあります私たちもノアのように多種多様な食べ物で神様が私たちを祝福してくださっていることに感謝することができます興味深いことにアダムとエイバの時と同じように神様がノアとその子孫に与えた食べ物にはある制限がありましたアダムとエイバには善悪の知識の木以外のエデンの園のどの木からも食べてよいと神様は言われました。ノアとその子孫に対しては、四節にあるように、神様は血のついた肉を食べてはいけないと命じられたのです。すべての祝福の中で、神様は私たちに服従の機会をも与えてくださるのです私たちは神様を信頼することができるでしょうかアダムとエバは神様に従わず、その結果、破滅的な事態を招きました。ノアとその家族たちは従うでしょうか4節から始まる部分は、地の尊さを示し,示しています。地は生き物の命そのものを表すので、尊いのです。創世紀4章のカインとアベルの出来事のところでは、地の尊さが表されています。カインが弟のアベルを殺した後、神様はカインに彼がやったことを問いただし、あなたの弟の地がその土地から私に叫んでいると言われました。旧約聖書では、イスラエルの民のために設けられた犠牲を捧げるという制度において地の尊さを見ることができますすべての犠牲の捧げものは罪のための究極の犠牲である主イエス・クリストを指し示していました主イエスは私たちが罪から許され、清められるために十字架上で血を流されたのです。また、初代教会においても、血の尊さについて知ることができます。使徒の働き15章にはエルサレム会議と初代教会の異邦人信徒のために定められた従うべきことの条件について書かれていますこの初代教会の時代の信徒たちの義務の一つは地が残っている肉を食べることを控えることでした。最後に聖書は私たちの許しさえも犠牲の血を流すことによって与えられると教えています。ケーブル陣営の手紙9章22節には、また地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。と書かれています。次に人の命や血が神様にとって尊いものであることを示すさらなる証拠を見ることができます。五節から六節では人の血が流された場合の正義で公正な扱い決まりを与えることで神様はノアとその子孫を祝福しています。この説を読むと、他の生き物と比べても人間の命が特に尊いことが分かります。それはなぜでしょうかその理由は六節に書かれているように私たちが神の形に似せて想像されたからですある人たちは人間と他の生き物の価値に違いはないと考えていますピーター・シンガーはアメリカで最も権威のある大学の一つであるプリンストン大学の倫理学者です。彼は人間の赤ん坊の死とブタの赤ん坊の死には全く何の違いもないと主張しています。創造主の神を信じないのであれば、これは理にかなっていると思います。すべての生命が偶然に進化したのであれば、どのような生き物の価値にも違いはない,との,違い,はないのです。創世紀九章はそれとは異なることを私たちに教えてくれます私たちは神の形に似せて作られたのですべての人間の命は無限の価値を持っているのです人間は非常に尊い存在であるため神様は人間の命を奪うことを特に重大で深刻なこととして捉えておられます。豪雪には動物や同じ人間によって人間の血が流された時神様はその責任を問うとあります6節にそのことが書かれています人の血を流す者は人によって血を流される神は人を神の形にお作りになったから死刑制度はしばしば論議を呼ぶことがありますが、この箇所はこれが聖書的に正,道正,道な正当なものであることを示しています。ある人はそれは旧約聖書の時代の話だ。だから、現代とは違うはずだ。そうだろうと反論する人もいるかもしれません。しかし、政府の権威について、ローマ人への手紙13章4節ではこのように言っています。それは彼、つまり政府の権威があなたに益を与え,た与えるための神のしもべだからです。しかし、もしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は,無意,味は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。神様が人の命を大切にし、人の流された地に対処するため、正義と公正が行われるシステムを確立されたことは幸いなことです。最後に、8節から11節では神様がノアとその子孫たちに契約を結んで祝福していることがわかります。聖書の中で契約という言葉がが出ててくるのはこれが初めてです神と人間との契約関係は聖書、特に旧約聖書において重要なテーマです。契約とは何でしょうか契約とは2つ以上の当時、社間の合意や条約のことです。神様は聖書の中で人々といくつかの契約を結ばれています。これらのそれぞれの契約で神様は人々に将来することまたはしないこ,とを約束されますこれらの約束の中には条件付きのものもあります。例えばもし人々が従えば神様はその人々をその人々をある方法で祝福してくださるというものです。一方、創世記9章にあるノアとの契約のように無条件で結ばれる契約もあります。9節から11節に神様がノアとその子孫に結ばれた契約の約束が書かれています。この契約はノアと一緒に箱舟から出た生き物たちにも向けられています。さあ私は私の契約を立てよう。あなた方とそしてあなた方の地の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての脳の獣、白船から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私たちはあなた方と契約を立てる。すべて憎なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。ノアの後に来た子孫には皆さんや私も含まれますから、この契約の約束は私たちのため,ためでもあります。それは今も有効であり、世界が存続する限り、有効であり続けます。神様と人との契約のすべてではないにしても、そのほとんどに何らかの象徴、シンブルが関連付けられているのは興味深いことです。12節から13節に、神様とノアとの契約の象徴、シンブルを見ることができます。このようにあります。さらに神は仰せられた。私とあなた方及びあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠に渡って結ぶ契約の印は、これである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。確かなことは言えませんが、これが史上初めて空に現れた虹である可能性があります空に伸びる虹や二重の虹を見ることは自然界で最も異形の念を起こさせる荘厳な光景の一つですヘイブル語の虹という単語は武器である弓という意味と関連していることは興味深いです。この虹を見ることはノアとその家族にとって神の裁きの時が過ぎ去ったという強力な象徴シンブルでした。神様は武器である弓を虹という形で空にかけて人類と平和条約を結んでいるのです。あなたは何かを忘れないようにまたは思い出すためにやることはありますか例えば天に何かを書いたりアラームをセットしたりするかもしれません虹は神様と人類にとって思い出すための象徴シンブルなのです14節から16節には、私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた,あなた方との間、及びすべて憎なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうとあります。今度、空に虹を見たら、それが何を象徴しているのかを思い出してください。そして、神様の平和の約束に感謝しましょう。お祈りしましょう。の父なる神様あなたは素晴らしいお父様です私たちの想像をはるかに超えるほど私たちを愛してくださっていますどうか私たちがあなたへの愛を深めていくことができるように助けてください主イエスが私たちのために命を与えてくださったので私たちがあなたとの間に平和を持つことができることを感謝しますこの素晴らしい祝福を賛美しますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン